0: Hello à toi, je te souhaite la bienvenue sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte les stratégies publicitaires de médias, marques et politiques. Je suis Nina Rolin, planeur stratégie en agence de communication, et on se retrouve ce lundi 7 février avec un nouvel épisode de Liquid, la veille d'actualités stylées à ne pas laisser fuiter, où nous ferons le tour des grandes actualités de la semaine passée, notamment sur la Twittosphère, et finirons par le partage d'une découverte surprise, mais avant, jingle sont connectés virtuellement. Les cinq actualités de la semaine. Rihanna enceinte. Tout le monde en a parlé car cela semblait être LA nouvelle de l'année. La chanteuse Rihanna est enceinte. Nouvelle, officialisée sur les réseaux sociaux à travers plusieurs clichés aux côtés du rappeur à sa Rihanna a dévoilé sa grossesse sous les flashs des photographes lors d'une balade faussement improvisée dans les rues de New York. Entre son ventre rond arrondi accessoirisé de bijoux sacralisant la femme enceinte, d'ailleurs on en a parlé sur TikTok si tu veux en savoir plus, la légende de son poste traduit en français comment le gang a démarré le Black History Month, en référence au fait qu'elle a officialisé sa grossesse quelques heures avant le coup d'envoi de cet événement célébré chaque année du 1er février au 1er mars, pour commémorer l'histoire de la diaspora africaine et célébrer l'histoire de la culture et de la communauté noire. Ou encore sa tenue composée d'un jean, manteau rose, déboutonné inspiration Chanel de 96. On ne sait vraiment pas quelle news a remporté le plus de papier et le plus, qui a fait le plus de bruit sur les réseaux sociaux. Sous sa publication, Rihanna a reçu de nombreux commentaires, dont ceux de personnalités comme Gigi Hadid, Imam Bowie, Nicki Minaj, Christina Milan, Ciara ou encore Cara Delevingne, qui l'ont toutes félicité de cet heureux événement. Ce n'est pas tout, puisqu'en ouvrant Instagram, je suis également tombée sur le cliché de Kelly Jenner et Travis Scott présentant leurs petits garçons. Heureux événements ou outils marketing, je commence à penser instrumentalisation d'un ventre rond, sacralisation de la femme enceinte. et eh bien, nous en sommes en plein dedans. Cash Investigation investigue sur les EHPAD. L'émission Cash Investigation a déprogrammé un numéro consacré à McDonald's dont la diffusion était prévue le 16 février 2022 afin de se consacrer sur le scandale des maisons de retraite. Un sujet d'actualité sur lequel l'équipe d'Élise Lucet travaille depuis plus d'un an, portée par le livre Enquête Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet, comme le rapporte Le Parisien. Cette émission d'Élise Lucet doit notamment se pencher sur les dérives observées dans les maisons de retraite du groupe Corian et celle de Domusvie. Elle ne devrait cependant pas être bouclée avant le mois de mars prochain, selon les informations du quotidien, car la journaliste attend encore de pouvoir interroger les dirigeants de ces groupes. Une attente qui semble se faire longue. Elise Lucet a d'ailleurs commenté que ce manque d'explication est anormal et promet plusieurs révélations. J'ai pour ma part une opinion très négative concernant les EHPAD et recommande de voir l'émission. Pour moi, les EHPAD sont trop chers, donnent des mauvais traitements aux patients, c'est du laisser aller vers la fin. Le nouvel an chinois. Encore une fois, bonne année et mes meilleurs voeux pour 2022, d'ailleurs on vous prévoit une petite surprise à cette occasion, mais aujourd'hui on célèbre le nouvel an chinois, l'un des événements les plus importants de la tradition chinoise, annonçant le début de l'année du tigre d'eau. Selon l'astrologie chinoise 2022, sera placé sous le signe du tigre d'eau, qui est en fait un animal qui symbolise l'indépendance et le courage. Intuitif et tourné vers la famille, le tigre agit avec prudence et ne flanche pas, même face aux événements difficiles. Pour information et pour se coucher plus cultivé, le Nouvel An chinois s'inscrit dans un cycle de 12 années, tout associé à un animal déterminé en fonction de la Lune. Cette célébration est née sous la dynastie Shang entre 1600 et 1100 avant Jésus-Christ. De nombreuses traditions nées à cette époque ont perduré et la fête du printemps est célébrée avec enthousiasme en Chine, mais aussi chez les expatriés, notamment à Paris où le passage à la Nouvelle Année est l'occasion de grands défilés dans la capitale, notamment dans le Trésor. Julien Assange ne viendra pas en France. L'Assemblée nationale refuse de s'immiscer dans l'affaire Julien Assange. Les députés se sont opposés vendredi soir à une proposition de résolution demandant au gouvernement d'accorder l'asile politique aux au journaliste détenu au Royaume-Uni, Julien Assange, depuis son arrestation dans l'ambassade d'Équateur en 2019. Celui-ci est menacé d'une extradition vers les États-Unis où il risque 175 ans de prison pour avoir obtenu et diffusé en 2010 des milliers de documents portant notamment sur la guerre américaine en Afghanistan et en Irak. La proposition de résolution a été rejetée par 31 voix contre 17. Par la voix du ministre du Commerce extérieur, Franck Rester. le gouvernement s'était prononcé en défaveur du texte, arguant notamment du fait que l'octroi du droit d'asile politique n'est pas une compétence du législatif. Au-delà du cas de Julien Assange, la proposition de résolution rejetée ce vendredi contenait plusieurs dispositions destinées à faciliter l'accès au statut de réfugié pour les lanceurs d'alerte étrangers. Elle proposait notamment que les lanceurs d'alerte qui ne se trouvent pas sur le territoire français au moment de leur demande puissent effectuer leur démarches administrative dans les ambassades et consulats de France à l'étranger. Une décision politique qui aura de grands impacts mais qui montre notamment qu'être lanceur d'alerte pour le bien-être de l'humanité a un coût et que personne ne soutient ce point, ou du moins très peu. ZUKI menace de fermer Instagram et Facebook en Europe Fin août, la CNIL irlandaise a intimé au réseau social de suspendre le transfert de données de ses utilisateurs européens vers les états unis Le groupe américain soutient que cette demande est irréalisable techniquement et pourrait l'empêcher d'exploiter Instagram et Facebook en Europe. C'est en tout cas ce que laisse entendre Mark Zuckerberg dans un document déposé auprès de la SEC, le régulateur américain qui contrôle les marchés financiers, et repéré par City AM. Si Meta n'a pas la possibilité de transférer, de stocker et de traiter les données de ses utilisateurs européens sur des serveurs basés aux états unis Facebook et Instagram pourraient tout simplement suspendus dans toute l'Europe. Aurait averti le patron du géant des médias sociaux, bien sûr. Le problème principal soulevé par Meta concerne le transfert des données transatlantiques réglementées par le Privacy Child et d'autres accords type que l'entreprise utilise actuellement pour stocker les données des utilisateurs européens sur les serveurs américains. Mais cet accord font actuellement l'objet d'un examen minutieux au sein de l'Union Européenne. Un coup de pression qui déterminera qui aura le plus de poids entre secteur privé et secteur public. Go, la Twittosphère, avec cette fois-ci deux hashtags qui ont vraiment fait parler ces derniers temps sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, avec le hashtag JO2022 et le hashtag Beijing2022. La cérémonie d'ouverture de Beijing 2022 a annoncé le début officiel des Jeux Olympiques d'hiver, il y a quelques jours. Près de 14 ans après les Jeux Olympiques d'été de Beijing 2008, nous nous retrouvons à nouveau au stade national surnommé le Nid d'oiseau pour célébrer le coup d'envoi des Jeux Olympiques 2022. La cérémonie signée par Zhang Yimou était illustrée notamment par un sol recouvert de dioles lumineuses donnant un effet visuel grandiose. Mesdames et Messieurs, le Président de la République populaire de Chine, Son Excellence, Monsieur Xi Jinping, et le Président du Comité international olympique, Monsieur Thomas Bach, champion olympique d'escrime en 1976. Fait notoire de cette cérémonie, il n'y avait ni célébrités, ni acteurs ou personnes publiques parmi les participants. Il s'agissait plutôt d'étudiants d'écoles primaires, secondaires et d'universités, ainsi que de citoyens qui nous ont offert ce spectacle. D'ailleurs, la date choisie pour la cérémonie d'ouverture coïncide avec le début du premier des 24 cycles solaires représentés dans l'année lunaire chinoise. C'est ce qui a inspiré la première partie de la cérémonie, symbolisant l'arrivée du printemps et la nouvelle vie qui suit les périodes de froid extrême. Les participants à l'œuvre l'ont illustré en créant une gigantesque fleur se mouvant au gré du vent. Outre l'aspect esthétique, même si les JO assurent que l'organisation de ces jeux est écologique, il n'y a rien qui va. Mais les JO ne sont pas les seuls concernés. La Coupe du monde de football 2022 est aussi une aberration écologique et sociale. Des footballeurs payés des millions pour jouer dans des stades climatisés au Qatar, construits pour l'occasion et qui ont causé la mort d'au moins 6500 ouvriers, selon la newsletter Green et Critique, nouvelle empreinte que je recommande de lire. Cannes 2022. Et la victoire revient au Sénégal. Sadio Mané a inscrit le pénalty gagnant qui a permis au Sénégal de battre l'Égypte 4-2 au titre au tir au but et de remporter la première Coupe d'Afrique des Nations et de son histoire après un match nul de 0-0. Le Sénégal avait déjà perdu deux finales de la Coupe des Nations, terminant vice-champion en 2002 et en 2019. Il fallait vaincre la référence du foot africain, l'Égypte, et ses sept titres de champion d'Afrique. Il fallait le faire au bout d'un suspense insoutenable, selon Eurosport. Au terme d'une séance de tirs au but à rebondissement, où tour à tour les deux stars des Lions de la Teranga, Edouard Mendy et Sadio Mané, sont venus porter tout le peuple sénégalais dans ce paradis inaccessible jusqu'ici et maintenant accessible. Ce rêve, les lions de la Teranga se sont surtout donné les moyens de le réaliser. Sans le talent de l'incroyable portier égyptien Mohamed Gabaski, il aurait certainement été concrétisé beaucoup plus tôt. Forcément, un petit peu, mais je crois qu'on ne réalisait pas encore ce qu'on a fait. Ça a été dur, ça a été dur. En face, il y avait mon beau gardien qui sortait tout, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, mentalement, on était bien. On va rentrer avec la Coupe demain, c'est incroyable. On a marqué l'histoire de notre pays et j'espère que ça. On va pas s'arrêter là, on va continuer à progresser et à ramener d'autres choses Pour la découverte du jour, on va parler anti-ambition, on va parler management et on va parler travail. Je ne sais pas vous mais de mon côté je suis tiraillée entre la passion du travail nourrie par de grandes ambitions inatteignables mais je pense atteignables et l'envie de mener une vie cartésienne qui me plaît une sorte de laisser aller contrôlé. Je pensais être seule à me poser ces questions mais il s'avère que nous. Aux États-Unis, 4,4 millions de travailleurs, un record, ont donné leur démission en septembre dernier. En Chine, le mouvement Line flat, littéralement rester allongé, fait de plus en plus d'adeptes chez les Z et millennials de la classe moyenne qui ont plutôt de se user au travail, choisissent clairement d'y renoncer. Et en France, les plus jeunes rêvent de la retraite à 55 ans. Face à ce rejet massif du monde du travail et de l'entreprise, la communauté en ligne R Anti-Work, anti-travail sur Reddit, qui ne rassemblait que 150 000 membres à l'automne dernier, en compte désormais près de 2 millions. Cette croissance spectaculaire témoigne bien de l'engouement pour la mouvance anti-travail. Par exemple sur YouTube, des influenceuses avouent ne pas avoir de Dream Job, par exemple et au contraire se sentent menacés, se sentent mal à l'aise face à cette appellation. D'ailleurs, on peut appeler ça « bullshit job ». Créée en 2013, cette communauté anti-work rassemble près de 2 millions, à peu près 1,7 millions de idlers, qui sont en fait des oisifs. C'est l'une des communautés d'ailleurs web les plus puissantes et qui n'a qu'un seul mantra « unemployment for all, not just the rich ». Excusez-moi pour l'accent. Traduction, le chômage pour tous, pas que pour les riches. Le manifeste du groupe est clair. Un subreddit pour ceux qui veulent mettre fin au travail, sont curieux de mettre fin au travail, veulent tirer le meilleur parti d'une vie sans travail, veulent plus d'informations sur les idées anti-travail et veulent une aide personnelle avec leur propre lutte liée au travail. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce qui se dit dans cette communauté sur Reddit et d'écouter votre petite voix interne qui vous chuchote peut-être quelque chose puisqu'elle ne dit pas le bout on finit notre épisode avec une recommandation également d'urgence, c'est-à-dire d'urgence, puisqu'il y a près d'un mois, le chanteur Stromae apparaissait sur TF1 afin d'annoncer son retour après 7 ans d'absence, et surtout la sortie de son nouveau single Levant le voile sur les pensées, suicidaires, l'enfer. Si La chaîne culpabilité, mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça vite dans la tête. Une opération de communication à applaudir. Applaudir pour la bonne cause ou pour cette publicité déguisée en information. C'est une réflexion que je vous invite à lire, que j'ai menée et que j'ai publiée sur LinkedIn, qui a suscité pas mal de réactions. Je vous invite à la commenter, à m'envoyer un message privé ou sur Instagram ou peu importe par rapport au danger du native advertising. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. On a parlé, on a scopé un petit peu toutes les actualités de la semaine passée. Je t'invite également à aller écouter notre dernier épisode sur les secrets de l'émission Danse avec les stars qui utilise pas mal de mécanismes pour faire parler notamment des relations amoureuses fictives pour faire parler sur les réseaux sociaux. Mais je ne t'en dis pas plus. Je te mets tous les liens en barre d'infos et à très vite sur l'X-Podcast